0: 第六十回，熊大郎途中失要饭，燕小姐堂上宴嘉宾。话说严子潇向宋良真道：“这位姐姐，你倒是谁？原来却是令亲。姐姐莫慌，咱们忙了多时，身子乏倦，且请坐了再讲。”大家续了坐，子潇又接着说道：“刚才咱从此间出去。”到了中途，忽然遇见这位姐姐，问起名姓，原来姓燕，名子琼，河东人士，自幼跟着哥哥学的剑术，今因丈夫有难，特奉母命前去相救。她也问咱名姓，咱将来一说了，谁知她丈夫正是宋公子，因此同至前途。咱妹子迎头把熊大郎拦住。与他战斗，子琼姐姐趁空即将公子劫去。咱斗了几合，劈了熊大郎，赶上子琼姐姐，把公子送到燕家村，交与太公夫人。只因闻得彼处官兵现在搜捕余党，家家不宁，所以咱同子琼姐姐赶来，特与诸位姐姐商量长久之计。三人听了。这才明白，子琼问了众人名姓，重复行礼，各道巧遇。红渠道，公子像在宋府居住，岂不甚妥？为何寓意长久之计？子潇道，现在宋燕两村纷纷访拿余党，那熊大郎今日失了公子，岂肯甘休？势必仍到原处搜捕。一经仿之，公子是燕府之婿，岂有不去严查？况是亲命要犯，纵进内侍，又谁敢拦？设有不妥，所关非清，所以不能不欲为筹划。为今之计，除远遁之外，别无良策。不知梁真姐姐可有安顿令兄之处？燕子穷道。梁真姐姐历来藏身，既无人知，可见所居定是僻乡。何不请公子且到尊府暂避几时？岂不放心？梁真听了，不觉低下泪来，道：“嫂嫂哪知妹子苦处？自从先父遇难，妹子逃避他乡，虽得脱离虎口。”已是九死一生。后来逃入泥安，所处之地，不满嫂子说，方圆不及一丈，其走坐卧以及饮食一切聚在其内。中年唯睹星月之光，不见太阳之面。盖因安静闹市，日间每多游人，故将其门牢牢反锁，唯似夜间无人。始感前出庭院，及至白昼，又复锁在其内。日日如此，八年之久，积望太阳是何形象？去年若非归尘姐姐提携，无非终于斗士求死而已。今虽略有生机，但自顾不暇，何能另有安顿哥哥之处？归尘道。子琼姐姐府上既难存身，莫若且到岭南，全在我家暂避几时，又有我家兄弟可以照应。俟风头过去，再回燕家村，亦是救急之法。红渠道：“此说断断不可。昨日九宫探得，太后曾有特命天下大臣拿访之话。”既命天下拿访，岭南岂有不搜捕之理？况今日被劫，明日广捕又行天下，势必更加严谨。姐姐府上岂能藏身？设有败露，不读公子枉送性命，并恐种种牵连。据余所见，莫若妹子修书一封，即去投奔小瀛州，与我哥哥相处。岂不是好？子潇道：“姐姐所见极是，他们郎舅至亲，同在一处，彼此亦有照应。事不宜迟，就请休书，以便子琼姐姐趁早伴送郎君上山。”子琼不觉含羞道：“诸位姐姐技艺虽善，但宋公子患病已深，现在人事不知。”况离小瀛洲甚远，妹子亦能何能办此大事？必须仍烦子萧姐姐帮同照应，庶免疏虞。子萧道：“此去小瀛洲尚有数百里，咱们往返虽如风云，此时天已发小，安能请客即回？姐姐既要咱同去，归尘姐姐这里。”只管收拾起身，明日咱在前途客店相会便了。归尘道，与其如此，莫若我们在此耽搁一日，等姐姐回来一同起身，也不为迟。当时红曲把信写了，交付燕子琼，子琼即携了子潇，别了三人，腾空而去。少时天明，归陈假推有病不能动身，在殿住了一日，到晚仍同红渠梁真守候。天交三鼓，子潇方才回来。梁真道：“连日姐姐为我哥哥之事屡次劳动，实觉不安，可送到小瀛洲吗？”子潇道。今早同子琼姐姐到了他家，见了叶氏夫人，把上相话说了。夫人与太公再三商酌，虽放心不下，因事在危急，无可奈何，只得勉强应允。等到夜晚，咱从子琼姐姐将公子送到小营州山寨之内，把书放下，随即回来。归尘道。那燕家姐姐呢？子潇道：“子琼姐姐也要上京应试，得知诸位姐姐复试之信，心中甚喜，意欲携伴同行。他家就在前面燕家村，咱们此去必由村前路过，因此子琼姐姐先赶回家预备酒饭，以便接待诸位。嘱妹子回来代达其意。”姐姐意下如何？归尘道：“妹子巴不能多几个姊妹，路上才有照应。今子琼姐姐既有此意，明日路过燕家村，自然前去约她。”次日收拾起身，走了五十里，到了燕家村，早有燕家仆婢前来迎接。众姊妹进了燕府。见了子琼，彼此见礼，并拜见叶氏夫人。原来子琼父亲名燕翼，曾任总兵之职，如今年近七旬，致仕在家。妻子叶氏跟前一儿一女，女及子琼，儿名燕勇，自幼习武，父势未归。燕翼家资巨富，虽志士在家，因主上久不复位，时刻在念，所以家中养着许多教师，广教天下好汉，等待天下起了一兵，好助一臂之力，共立秦王。昨闻女儿要同归尘结伴赴世。知道归尘是探花唐敖之女，又有骆宾王之女同行，都是忠良之后，心中甚喜，即命家人备言款待。当时各村都知燕小姐就要起身，因而燕翼生女姜丽楼、表侄女张凤雏都来面求要同去复试。子琼与唐归臣商议，归臣甚为乐从。燕翼即通知各家。当时张凤雏、江丽楼都过来与众人相见。燕子琼命丫鬟摆了五桌酒席。唐归臣、林婉如、洛红渠、连锦峰、田凤轩、秦小春、宋良贞。黎红红、卢婷婷、芝兰英、殷若花、严子潇、于丽荣、司徒五儿、林书香、杨墨香、崔小英、蔡兰芳、谭慧芳、叶琼芳、楚月芳、张凤雏、江立楼、燕子琼，共二十四位小姐，各按年齿归座。饮酒畅谈，原来子琼谈风甚好，席上颇不寂寞。宛如道：“我们与子琼姐姐今日虽是初会，听她言谈，莫不情投意合，真令人恨相见之晚。就是别位姐姐，一经会面，也都是一见如故，倒像素日见过一般。”莫非前世我们都曾会过吗？小春道：“如何不曾会过？妹子闻得凡人死后投胎，都要归到轮转王殿上发放。大约我们前世曾在那里一会吧。”说的众人不觉好笑。范霸掌灯，正在闲谈，忽见一个女子飞进堂中。身穿桃红绸短袄，下穿桃红棉裤，头上束着桃红鱼婆巾，脚下穿着三寸桃红鞋，腰系一条桃红丝绦，手执宝剑，生得十分艳丽。众姊妹一见，吓得惊疑不止。只听那女子厉声问道：“昨日哪个节去送宿？姓甚名谁？”请来一剑，子萧闻言即从身旁撤出宝剑，挺身上前道：“是咱严子萧。子琼也执剑上前道：“是俺燕子琼。”你是何人？问他怎么？女子把二人上下看一看到，俺只当三头六臂，原来不过如此。但你二人既以宝剑随身。自然都是身通剑术之人。俺文剑客行为，莫不至公无私。倘心存偏袒，未有不遭恶报。只除暴安良，尤为切要。今宋宿乃亲命要犯，特奉密旨擒拿。你们竟敢抗拒官兵，中途行劫。俺表兄熊逊偶有疏忽，只将要犯被窃。特托案前来，快将宋素早早献出，免得大祸临身。俺姓易，名子灵，父亲在日曾任大唐都招讨之职，祖父当年亦曾执掌兵权。我家世受国恩，所以特来擒此叛逆。子琼含笑道：“尊家此话，故非强词夺理。”但你可知宋素是何等样人？俺们救他岂是无因？义子灵道：“他何尝姓宋？乃叛逆九王之子，俺如何不知？”子琼笑道：“尊驾既知，更好说了。俺且请教，你说你家世受国恩，这个国恩自然是大唐之恩了。”义子灵道。如何不是？子琼道：“府上既受大唐之恩，要知九王爷不独是大唐堂堂嫡派，并是大唐为国忠良。他因大唐天子被废，每念皇恩，欲图报效，所以特起义兵迎主还朝。哪知寡不敌众，为国捐躯。上天不绝忠良之后。”故留一脉，不亦尊府乃世受唐恩之人，不思所以图报，反欲屠毒唐家子孙，希冀献媚求荣，不独恩将仇报，遗臭万年，且剑侠之意何在？公道之心何存？今趁诸位姐姐在此，尊家不妨把这缘故说明。如宋素国有大罪。阿们自当献出，绝不食言。易子陵听了，立在堂中，如同木偶，半晌无言。红蕖见这光景，连忙携了归尘上前万福道：“姐姐有话，何不请坐，慢慢再谈？”易子陵一面把剑入鞘，一面还礼道：“姐姐请坐。”于是大家一起归坐，子霄、子琼也将宝剑入鞘归位。易子陵问了众人名姓，归尘把上京复试路过此处话说了。红蕖望着燕子琼道：“我看子琼姐姐举止大雅，气度非凡，真不愧名将之后，令人为恨相见之晚。”但他府上既世受国恩，断无恩将仇报之理。这是上天不绝良善之后，所以幸遇这位姐姐。若是遇了那些负义忘恩之人，子灵不等话完，即接着说道：“宋素就是唐家子孙，妹子此时若是周朝之凤，自然为之中君之事。”替主分忧，何暇计及别的？好在俺非有执实录之人，此来系为表兄所托。诸位姐姐既仗义相救，俺妹子岂敢另有他意？就此告别，他日再于京中相会。正要拜辞，燕子琼哪里肯放？勿要攀留，少饮数杯。略尽主意，归尘红蕖众姊妹也再再相留，子菱情不可却，只得应允。燕翼躲在后堂，探知这些情节，久已命人预备筵席。当时重整杯盘，众姊妹又复续作，归尘红蕖、子箫、子琼。与一子灵同坐一席，酒过数巡，红蕖道：“适才姐姐有他日京中相会之话，莫非也有京师之行吗？”子菱道：“不瞒姐姐说，妹子幼年亦曾略知诗书，前应进士虽得侥幸，但恨尚无伴侣，所以未及登城。大约迟早一你就到。归尘道：“姐姐既无伴侣，如府上无事，何不与妹子同行？岂不甚便？”子菱道：“妹子适才亦有此意，因初次见面，不敢唐突。既承厚爱，足未下怀。似回去禀知老母，自当负义同行。诸位姐姐。”倘能在此少为耽搁，妹子回去略为收拾，不过两日即可赶回。燕子穷道：“家母正要攀留众位在此盘桓数日，姐姐只管回去慢慢收拾，我们自当在此静候。”归尘道：“虽成伯母盛意，但人口太多，过于搅扰。”时觉不安，姐姐千万早些赶来，以便作宿起身。紫灵连连点头。子潇道：“姐姐回去，作何回复你家表兄？也许欲为筹划，省得临期又有纠缠。”紫灵道：“安只说无从寻找，他又何能再为纠缠？”席散后，别了众人。江身一跃，登时去了。座中如林书香、蔡兰芳、司徒五儿之类，从未见过飞来飞去之人。今见紫菱这般举动，莫不出神教奇，都道不意世间竟有如此奇人。若华因又谈起去年子萧寄信，宛如赤脚乱钻光景。引得众人不觉好笑。小春道：“我看宛如姐姐日后定要成仙。”兰音道：“何以见得？”小春道：“世上既有缠足大仙，自然该有赤足小仙，这是衣钵相传，亦非偶然。所以妹子知他必要成仙。”众人听了，虽觉好笑。却不知缠足大仙是谁。宛如道：“缠足大仙四字，只有归尘若花两位姐姐心内明白，除此之外，再无第三人，何以传到小春姐姐耳内，令人不解？”田凤轩道：“你们海外各事，我家九公舅舅到了无事，与我们闲谈，哪样不说？”并嘱我们日后如到海外遇见鲜果，切莫嘴馋，唯恐捉去要酿裸儿酒，那才苦累。宛如听了，回想当日吃果身软，以及南腰茶烟磨粉光景，倒也好笑。连锦风见他们说的藏头露尾，走到小春跟前，再三追问。小春只得把裸儿酒及缠足大仙一切情节略略说个大概，众人笑个绝倒。楚月芳道：“今日见了紫灵姐姐飞来飞去，业已奇极，谁知还有海外这些异事，真是闻所未闻。”于丽荣道：“刚才紫灵姐姐来时何等威武！”哪知子琼姐姐口齿灵便，只消几句话，把她说得哑口无言，把天大一件事化为瓦解冰消。可见口才是万不可少的。当日子产有词，郑国赖之，这话果真不错。司徒武儿道：“子琼姐姐几句话，不独免了许多干戈。”并与紫灵姐姐打成相识，到结了伴侣。将来路上得了紫霄、紫琼、紫灵三位姐姐，妹子别无韬光之处，就只到了客店可以安然睡觉，叫做高枕无忧。宛如道，若据姐姐之言，路上有了他们三位，连看家狗也不必带了。言紫霄道。若把狗带去，社会有人赤脚钻在床下，他赶上一口，把脚还要咬赤嘞。说的众人胡卢大笑。小春道：“子潇姐姐把‘赤脚’二字忽然改作‘脚赤’，这个典故用的生动，真是化臭腐成神奇。将来场中文字都像这宗做法。”不独要绕高发喜酒，并且妹子从此要搁笔了。宛如道，场中若像这般用意，即使高发也有些臭气。子潇笑道：“原来宛如姐姐脚是臭的，咱们快走吧，莫把紫琼姐姐听房熏坏了。”大家笑着一起起身。来到叶氏夫人跟前，到了后绕，各自安歇。次日饭后，叶氏夫人命丫鬟引众位小姐到花园游玩。正是桃杏初开，柳芽吐翠，一派春光，甚觉可爱。大家随意散步，到各处畅游一遍。紫琼道。妹子，这个花圃只得十数处庭院，不过借此闲步，其实毫无可观。内中却有一件好处，诸位姐姐如有喜吃茶的，倒可烹茗放静。兰音道，莫非此处另有甘泉？何不见赐一盏？子琼道，岂但甘泉，并有几株绝好茶树。若以鲜叶泡茶，妹子素不吃茶，故不能知其味，只觉其色似更好看。墨香道：“姐姐何不领我们前去吃杯鲜茶，岂不有趣？”子琼在前引路，不多时，来到一个庭院，当中一座亭子，四围都是茶树。那树高矮不等，大小不一，一色碧绿，清分袭人。走到亭子跟前，上悬一额，写着“绿香亭”三个大字。未知如何，下回分解。